0: سلام من جعفر سراج هستم با پادکست دور ایران با من و قسمت شیراز در روزگار پس از اسلام با شما هستم بعد از پیروزی تازیان و بر افتادن خاندان ساسانی شهرهای ایران یکی پس از دیگری به چنگ تازیان می افته در فارس تنها شهری که در برابر یورش تازیان ایستادگی کرد شهر استخر بود که مردمش تن به چیرگی بیگانگان نمیدادند این شهر باستانی و سال که بیش از دوازده صده شاهد فر و پیروزی شهریاران هخامنشی و ساسانی بود حاضر به شکست نمیشد سپاه مسلمانان شیراز را مرکز آماده باش خودشون برای یورش به شهر استخر کردند و رفته رفته استخر در برابر اونها تا به رو از دست داد برای پیشگیری از خیزش های مردمی در آینده هم بسیاری از اعاالی استخر را، به شیراز کوچاندند و همین مایه رونق و آبادانی بیشتر شیراز و نابودی تدریجی شهر استخر میشه سرانجام در حدود سال 436 هجری قمری یا 1044 میلادی امیر ابو کالیجار شهر استخر رو به کلی ویران میکنه و بقایای ساکنینش رو هم دوباره به شیراز کوچ اجباری میده بعد از اون شیراز مرکزیت ویژه پیدا میکنه و کم کمکم جایگزین مرکز پیشین استان فارس و پایتخت حخامنشیان یعنی شهر استخر و حوضه تخت جمشید میشه از طرفی هم که بیم خیزش مردم فارس را داشتند خلفای بنی امیه همیشه نگران بودند به همین منظور فرمانروایی خشن و خونریز به نام محمد ابن یوسف صقفی برادر حجاج ابن یوسف بر سر مردم مسلط می‌کند تا از هر گونه جنبش و خیزش احتمالی هم پیشگیری بشه اما شیراز در روزگار سفاریان در روزگار خلفای عباسی شیراز و فارس همچنان در زیر نفوز و چیرگی تازیان بود تا اینکه یعقوب لیس سفاری بر فارس چیره میشه و شیراز را مرکز فرمان روایی خودش میکنه از اون به بعد که دوران بهروزی شیراز شروع میشه یعقوب که اندیشه رهایی ایران از چیرگی و بیداد عباسیان رو در سرپرورش میداد در سال 265 هجری قمری به سبب بیماری قلنج نتونست به آرزوش برسه با مرگش برادرش امرو جانشینش میشه اونم تو آبادانی فارس و شیراز و بهروزی مردم شیوه برادرش رو در پیش میگیره مسجد جامع عتیق که بعد از قصر ابو نصر و قلعه فهندج و نقوش ساسانی برمدلک و گویم کهنترین بنای شیرازه به دستور همین امر الیس صفاری در سال 281 هجری قمری در کنار شهر آنروزی شیراز ساخته میشه که تا به امروز هم بقایاش هست روزگار فرمانروای صفاریان برای مردم شیراز همراه با آرامش و بهروزی و رهایی از ستمهای بیکران بیگانگان بوده. راهی رو که سفاریان در پیش گرفتند، خاندانهای دیگر ایرانی مثل سامانیان و دیلمیان هم ادامه دادند و همچنان بر استقلال ایران و رهاییش از چیرگی تازیان پافشاری کردند و به احیای زبان و فرهنگ فارسی و شکوه قوم ایرانی هم همت گماشتند. روزگار دیلمیان یا همون آل بویه از سال 322 تا 372 هجری قمری بعد از سفاریان، آل بویه شیراز را مرکز فرمان روایی خودشون میکنن تو این دوران شیراز بسیار گسترش پیدا میکنه و جمعیتش اضافه میشه. از دو دوله دیلمی در جنوب شرقی شیراز شهرکی رو به نام خسروگرد به وجود میاره. علاوه برون بر روی رودخونه کور در بخش کربال و خرامه صددی رو میسازه که به بند امیر مشهوره و الان هم بند امیر هست شما میتونین از سمت زرقان برین اونجا و اینو ببینین بهتون توصیه میکنم در فصل فروردین و اردی بهشتم بهترین فصلیه که اونجا سرسبزه و شما میتونین برین اون منطقه رو ببینید عزادت دوله دیلمی تو شهرم بناهای زیادی رو به وجود میاره از جمله کاخ خودش که در داخل شهر بوده و کتاب ای بسیار بزرگی هم داشته به گفته مقدسی هیچ کتابی در انواع علوم تالیف نشد مگر که نسخه از اون در کتابخونه عزادت دوله در شیراز باشه پس ببینید چه کتابخونه بزرگ و غنی بوده غیر از اون بیمارستان آزادی نیز از ساخته های اون بوده که 24 تا طبیب در اون به درمان بیماران می پرداختن. در بیرون شهرم فیلخانه ساخت که به گمبد ازادت دوله معروف شد. این ازادت ما بناهای دیگری هم ساخت. مثلا نخستین بنای بقعه علی بن حمزه علیه السلام مدفن علی امادت دوله و سمسام و دوله بنای نخستین درواز قرآن گهواره دید و چیزایی دیگه. جانشینان ازاد دوله هم تو آبادانی شیراز بسیار تلاش کردند به فرمان رکن الدوله دیلمی قنات رکنآباد در شمال شیراز احداث میشه و آب رکنی به سمت شیراز روان میشه زرکوب شیرازی در کتاب شیرازنامه درباره عمران آبادی شیراز در روزگار آل بویه اینجوری مینویسه نقل است که شیراز در عهد دیالمه چنان معمور بود که آوازه رخص یا هم ارزانی و معموری و رفاهیت آن به جمیع دیار و اقالیم رسید و از هر طرف به آنجا روی آوردند پس میبینین که چقدر شیراز رشد کرده بوده و مشهور بوده به آبادانی و رفاه در میان حالا شهرهای کشور آقای ابو اسحاق استخری کتابی داره به اسم مسالک و ممالک تو این کتاب نوشته شده که در این روزگار تعداد زیادی از مردم شیراز زرتشتی بودن و در آتشگدهی به نام مسوبان آزادانه به عبادت می پرداختن روزگار سلجوقیان از اونجا که روزگار سلجوقیان بیشتر به زد و خورد و جنگ و گوریز در فارس گذشت، فرمانروایان این خاندان چندان به آبادانی شهر و آسایش مردم فکری نکردند و دستاوردی هم جز حراس و ناامنی و قارت برای شیراز متاسفانه نداشتند. اگر جور دیگه ای هم بخوایم بگیم این بوده که روزگار آبادانی شیراز با تمام شدن آل به پایان رسید. و جای اون رو جنگ و بیداد گرفت تنها فرمانروایی به نام قراچه در شیراز مدرسه در نزدیکی مسجد جامع عتیق ساخت و به سبب مردمداری و دادگریش تا حدودی بر عمران آبادی شیراز اضافه کرد روزگار اتابکان و عصر عالی جناب سخن سعدی عطابکان نزدیک به 120 سال تو شیراز فرمان روایی می و در آبادانی شهرم بسیار تلاش کردن. مسجد نو در شهر شیراز از بناهای همین خاندانه که در سالهای 598-615 هجری قمری ساخته میشه و هنوزم پا بر هست. احداث تخت قراچه یا همون باق تخت کنونی سازی باروی شیراز بنای چند بازار و آبانبار و مدرسه و بیمارستان و کاروان و همچنین بنای نخستین بقعه بر مزار حضرت شاه چرا از دیگر آثار این اتابکان بوده. دوره اتابکان در فارس با جنگ و خونریزی شروع میشه ولی در دوره فرمانروایی عتابک سعد ابن زنگی آرامش و بهروزی برای فارس فرا میرسه و در روزگار فرزندش ابو بکر سعد زنگی دوران درخشانی در تاریخ فارس و شیراز شروع میشه تو همین روزا به تدبیر ابو بکر سعد شیراز از بلای مغولان در امان میمونه و این مرد با سیاست خردمندانه و روش کجدار و مریض و بسیرانه این شهر را از آتش خانمان برنداز مغول حفظ میکنه در همین روزگار بوده که سعدی شیرازی بزرگترین آثار ادبی فارسی که همون گلستان و بوستان بوده پدید میاره و در پناه مهربانی های این خاندان تونست به آنچنان قله بلندی از هنر و ادب دست پیدا کنه که تا همیشه نامش با عنوان استاد سخن همراه و همتاست بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضو ها را نماند برا تو که از مهنت دیگران بی نشایند که نامد نهند آدمی روزگار پادشاهان اینجو و آل مزفر همزمان با عصر لسان الغیب حافظ شیرازی توی این روزگار هرچند و ستیزهای فراوانی در گوشه و کنار فارس رخ میده اما فرمان فرمانروایان این خاندان از آبادانی شیراز قافل نشدند و به ساختن بناهایی هم پرداختند که میشه از باسازی باروی شیراز بنای کاخی در صحرای جعفرآباد به دست مسعود شا و نیز بنای مدرسه به نام مدرسه مسعودیه نام برد ابو اسحاق اینجو ساختمونی به اسم خدایخانه میاد در وسط صحنه مسجد جامعه عتیق بنام میکنه و مادرش تاشخاتون بقعه شاه چراغ رو نوسازی میکنه. از افتخار آمیزترین رخدادهای این روزگارم زندگی حافظ بزرگترین قزل سرای فارسی و یکی از برترین شاعران ایران و جهان هست. روزگار تیموریان تیمور گورکانی که از سمرقند برخاسته بود سودای جهانگیری داشت. اون که نسب خودش رو به چنگیز مغول میرسوند با یورش پیاپی بخش های بزرگی از سرزمین ایران رو یا به چنگ آورد یا امیری به فرمان اونجا منصوب کرد. تیمور دو بار به شیراز حمله میکنه و خاندان آل مزفر رو هم برمیندازه. میگن تو شیراز هم با خاجحافظ ملاقاتی داشته و میان اونا گفتگو و ای هم صورت گرفته. حالا چی بوده خدا میدونه. روزگار صفویه شیراز در روزگار صفویه جایگاه شایسته و ارجمندی داشته. الله خان و پسرش امام قلی روی هم رفته نزدیک به چهل سال فرمانروای فارس بودن. امام قلی دو بنای ماندگار از خودش به جا میذاره که یکی مدرسه خان در شیراز و یکی دیگرش پل خان بر روی رودخانه کر سر راه مرو داشته. مسجد جامع عتیق و بسیاری از بناهای دیگه در روزگار امام وردی بیگ خلف بیگی یکی دیگه از فرمانروایان روایان صفوی بازسازی و مرمت میشه. همچنین این فرمان نیکوکار مدرسهی به نام امامیه در محله سنگ سیاه میسازه. موللا صدرا فیلسوف بزرگ اسلامی هم تو همین روزگار زندگی میکرده که در اواخر عمر خودش به ناب دعوت امام قولی خان به شیراز بر می گرده و در مدرسه خان درس میداده. الله وردی تو سال 1021 هجری قمری در اسفهان فوت میکنه. به دستور شاه عباس جنازش رو با تشریفات خاصی به مشهد مقدس میبرن و در کنار حرم امام رضا علیه السلام در قبری که خود الله وردی خان ساخته بوده و به نام اون مشهوره دفن میکنن. پسرش امام قولی خان که بعد از اون والی فارس میشه در سال 1043 هجری قمری به دستور شاه صفی همراه با خانوادهش، کشته میشه روزگار افشاریان خاندان صفوی تو سال 1135 هجری قمری به دست محمود افغان شکست میخورند و افغانها دست به کشتار و غارت شهرهای اصفهان و شیراز میزنند. اما فتنه افغانها با خیزش نادرشاه برمیفته و با شکستی که اشرف افغان در منطقه زرقان فارس از سپاه نادر میخوره افغانان برای همیشه خاک ایران را ترک میکنند. نادرشاه افشار پس از شکست دادن اشرف افغان در سال 1142 هجری قمری به شیراز وارد میشه. وی با پرداخت 1500 تومان دستور بازسازی بقعه شاه چراغ رو میده و سپس قندیلی از طلا با زنجیرهای بلند نقره به مرقد اون حضرت هدیه میکنه اون همچنین دستور داد تا آرامگاه حافظ و هم مرمت و باسازی کنند روزگار زندیه شیراز که در تاریخ پرفراز و نشیبش روزگاران تلخ و شیرین زیادی رو از گذرونده بوده توی دوران کریم خان زند یکی از بهترین و آرامترین دوران خودش رو میبینه خانه زند که برخوردار از منشی راستین و شخصیت مردمدار بوده بعد از برانداختن های بسیاری که بعد از نادرشاه افشار به وجود اومده بوده در سال 1180 هجری قمری شیراز رو به پایتختی انتخاب میکنه به مدت سیزده سال کمر مردونگی رو بر آبادانی این شهر و آسایش مردم میبنده که دستاورد کوشش او بناهای بسیاری رو که امروزه به نام مجموعه زندیه در مرکز شیراز هست همچنان پا بر جا و محل بازدید گردشگران میکنه. شیراز تو روزگار کریم خان زند، قبار خستگی تاریخی رو از تن خودش میتکنه و به آنچنان آرامش و آبادانی دست پیدا میکنه که در سراسر تاریخش بیماننده. اولین کوشش های کریم خان باسازی باروی شهر با سنگ و گچ بوده. بعد اون به وضع دروازه های رسیدگی میکنه و به اونا سراسامون میده. یکی از مهمترین و اصلیترین بناهای کریم خان ساختمان ارک هست که مانند نگینی بر دل شهر می درخشه. این ساختمان جایگاه زندگی خانواده کریم خان بوده. دارای دیوارهای بلندیه و چهار برج داره که از آجر پخته ساخته شدن. دیوانخانه که یکم بالاتر از ساختمان ارک قرار داره محل فرمانروایی و اداره امور مملکت بوده. باغ نظر که ساختمان کلاهفرنگی در اون ساخته شده بوده محل پذیرایی از سفیران خارجی بوده و امروزه هم به عنوان موزه پارس نگهداری میشه ازش. از ساختمان های دیگه مجموعه زندیه مسجد، حمام، آبمبار وکیله که هر کدومشون نمونه شگفت انگیزی از معماری و هنر این دوران به شمار میره. بازار وکیل اثر بیمانندی که بخش شرقی میدان شاه رو فرا گرفته و همچنان مرکز داد و ستد و بازرگانی تو این شهره. در روزگار کریم خان تشکیلات شهری دگرگونی های زیادی میبینه، محلات نوزدهگانه شیراز به 11 محله کاهش پیدا میکنه، به وضع کوچه ها و گذرگاه ها رسیدگی میشه و برای بیرون رفتن پساب ها و آب باران آبروهایی در زیر زمین ساخته میشه و چهره شهر یکسره به زیبایی و آبادانی میره. از کارهای دیگه عمرانی کریمخان بازسازی مزار شاعران و بزرگان مذهبی شیرازه. همچنین دستور میده تا آب رکناباد به شیراز برسه باغهای سرسبز و بسیار زیبایی به دستور اون تو شیراز به وجود میاد که مایه زیبایی و خورمی شهرمون میشه این پادشاه محبوب در روز سیزده یا چارده سفر سال 1193 هجری قمری در شیراز فوت میکنه همون شب آقا محمد خان قاجار با چهارده نفر از خیشان خودش از شیراز فرار میکنه و در سال زارو هجی هجری قمری در تهران دار و خلافه رسما بر تخت سلطنت میشینه. روزگار قاجاریه. شاهان قاجار چندان دلبستگی به زندگی در شیراز از خودشون نشون ندادن آقا محمد خان به بسیاری از بناهای زندیه دست رازی و مصالح ساختمونی اونا رو برای ساختن کاخ خودش به تهران میبره. اما از اونجا که میان خاندانهای بزرگ محلی شیراز رقابت و چشم چشمی وجود داشت هر کدومشون تلاش میکردند تا بناهای تازه‌ای بسازند و از اون یکی دیگه عقب نیفتند. میرزا الحسین خان مشیرالملک وزیر فارس مسجد حسینیه مشیر رو در محله سنگ سیاه بنا میکنه. خاندان ملک هم حسینیه قوام رو در محله بالاکفت و مسجد ناصرالملک رو در محله اسحاق بیگ احداث میکنند. علاوه بر اینا دو ساختمون باشکوه و اعیانی برای خودشون میسازند که یکیش اسمش نارنجستان قوام و در کنار اون خانه زینت الملکه که هر دو به موزه تبدیل شدند و امروزه همه میتونن برند داخلش و بازدید کنند. در روزگار قاجار شاعران و نویسندگان ای زندگی کردند. برای مثال میتونیم به شاعر نابینا شوریده شیرازی و همچنین قاعانی شیرازی که با محمد شاه و ناصرین شاه قاجار همزمان بودند یاد کنیم یکی از بزرگترین خدمات فرهنگی این دوران در شیراز نوشتن کتاب ارزشمند فارسنامه ناصری توسط حاج میرزا حسن حسینی فساهی که در بردارنده تاریخ و جغرافیای کامل فارس از روزگار باستان تا روزگار نویسنده کتاب بوده یک کتاب دیگه هم توی همین زمینه و توی همین روزگار داشتیم به اسم آثار عجم که نویسندش هم فرصت و دوله شیرازیه همراهان عزیزم اپیزود شیراز در روزگار پس از اسلام اینجا به پایان میرسه توی این اپیزود ما به صورت مختصر با اتفاقات و رویدادهایی که شیراز پس از اسلام به خودش دید آشنا شدیم با من همراه باشید در اپیزودهای آینده خدا نگهدار